0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Aguilera?
2: Saluda a tus románticos. Pepe está pues un poquito enfermo, este... Ya empiezan las épocas en las que no puedo seguir siendo la misma persona fuerte de todo el año. También soy débil en algunas situaciones y, y ahorita tengo un poquito de, de malestar en la garganta. Entonces, Pero estoy bien, bien, bien. Un poquito cansado, pero bien. ¿Cómo están? Excelente, mi querido Pepe.
1: Ánimo, ánimo. ¿Qué hay de ti, mi querido Don Fredo? Saluda a tus apasionados.
0: Mis estimados amigos, espero que te recuperes pronto y harto ya. De las ausencias de este Mequetrefe.
2: Buenas noches. Totalmente, güey. Totalmente. O sea, es claro, un proyecto, yo... cabrón. Es el proyecto de Marco Antonio Moreno Ramiro, güey. Y sí. pareciera que... Que este... O sea, no, no, no lo puedo creer, güey, ¿no? O sea, tú y yo somos... el est... Los tocayos sí. son el estandarte de conducta antideportiva, güey. No, no, este no, es el... No, no.
0: Somos los backup, ¿no? De, de Marco Antonio este, Moreno, ¿no, Ramiro? Somos los backup o
2: güey. Somos los Dorian Thompson Robinson y PJ Walker de este de Sean Watson cualquiera, güey. <risa> ok, ok. Sí. sí. Está
1: bien. Muy bien. Está bien, mis queridos amigos. No tengo argumentos. Simplemente, pues bueno, la vida a veces no, no me lo permite. Pero es un gusto que, que puedan estar en este proyecto y, y seguirme apoyando como el buen dictador que soy y que me han dicho cada que sí, pueden. Sin más obertura, vamos por partes, como dijo el descuartizador, el día de hoy en Conducta Antideportiva les traemos lo siguiente. Tras sus victorias versus Bills, Chiefs y Brown, los Broncos Country son un equipo calibre playoffs. Si me permiten, la respuesta es no. Pero hay que analizar el resto del calendario. Les beneficiará para colocarse con un boleto de comunidad a los playoffs. En este sentido, pierden contra Texans, se van 1-1 contra Chargers, pierden contra Lions, ganan contra Patriots, ganan contra Raiders y esto los pondría con un récord de nuevo ganados y 8 perdidos. Luego entonces, como está tan cerrada la división del norte, de la conferencia americana en donde pueden clasificar Ravens, Steelers y Browns, y aunque en un supuesto empate entre Browns, Bills y Broncos al final de la temporada, el criterio de ese lo ganarían los de Denver, yo pienso que a pesar de todo esto, no veo que se lleven este último boleto de postemporada. Pienso que ese boleto se lo van a llevar los Texans, ¿se acuerdan de mí? Y justo hablábamos antes de salir al aire, mis queridos amigos, sobre... Eh la mediocridad que estamos viendo en esta temporada 2023-2024 de la NFL. Pero bueno, ese será otro tema para otro programa. Es cierto, ya se empieza a ver la mano de Sean Payton al mando de los Broncos, pero todavía no es su año. En el 2024 estoy seguro que los Broncos ahora sí darán pelea, darán de qué hablar, y será hasta el final de la temporada. Eh, como están jugando los Kansas City Chiefs, eh, y si se mantienen con esta mala racha de, 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 de su forma de juego, dice aquí, Fredo, que siguen sin emplearse a fondo y los... ¡Wow! En fin. Pero si siguen eh, jugando así, la próxima temporada sí veo que los Broncos pudieran llevarse los dos partidos, tanto en Kansas City como, como en Denver. Veo una mejoría, pero no creo, reitero, que sea su año. Entonces, ¿qué opinas, mi querido Aguilera, al respecto?
2: Siento que divagaste mucho, Marquito, para, para decir poco y nada, cabrón, ¿no? este <risa> O sea, me queda claro que para ti no son un equipo de playoffs. Para mí, en teoría, ni siquiera tendría que existir la pregunta, güey, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que me estés preguntando esto de un equipo que recibió 70 puntos, güey, no? Eh, ojo, yo no voy a decir, oh, qué bonito cambio, este o ya está viendo la mano de Sean Payton, como acabas de decir, etcétera. Más bien, ¿no que la AFC era la conferencia más de mayor calidad en la NFL? O sea, ¿cómo me puedes decir que un equipo se enracha cinco partidos y ahora está en conversación de playoffs? Parece Liga MX, cabrón, ¿no? Eh, sí. La AFC considero que es una división, a pesar de que, que está muy peleada, está muy abierta, porque está bajando mucho de calidad. Eh, y esa calidad permite que tengamos en la conversación a equipos como Broncos o como Texans, ¿no? Porque estamos viendo a unos Chiefs que ofensivamente no, no habían carburado hasta, el, hasta este partido contra Raiders, parece, pero bueno, son los Raiders. Tenemos a unos Bills de Josh Allen que parece que ya no van a ganar su división. Tenemos a unos Bengals sin John Burrow, ¿no? Tenemos a unos Chargers que tienen las mismas victorias que los Giants y los Jets. Eh, entonces, para hablar de los quarterbacks élite de esta división, la única forma en la que los Ravens tomaran el mando de esta IFC es que todos los equipos poderosos de las últimas temporadas estuvieran así de mal. no eh, Jaguars no es un equipo dominante, como lo parezca. Y equipos que pueden o pudieran haber sido sensación pues ya también están coleccionados ¿no? El caso de los Colts, sin Anthony Richardson, sin Jonathan Taylor. Eh, uh -huh. El caso de, o sea, esta AFC nos da para que los Steelers estén en la conversación con Kenny Pickett. Entonces, creo que es una situación más general de la conferencia americana, en donde, pues bueno, dentro de eso ya vimos, si te enrachas cinco partidos como los Broncos, eh, ganándole a los que les hayan ganado, pues te puedes meter en esta conversación. Eh, si ¿sí me da un poco de gusto o no, el hecho de que la conversación final siento que se la llevaron los broncos sobre el tema, de, eh, sobre los Jets, ¿no? Desgraciadamente, Sean Payton habló antes de tiempo y los Jets salieron a, a querer eh, darle en su madre por su, head, por su coach, ¿no? Por Nathaniel Hackett. Pero creo que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Sean Payton dijo... Es el, pro, el peor trabajo de coacheo que he visto en años. Y para su momento todo el mundo decía, uy, 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 bueno, ahí están los Jets con 40 series ofensivas sin anotar del coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, que le suceda a los Jets, que le haya sucedido en los Broncos, no puede ser coincidencia. Y ahora uh -huh. ya nadie habla del trade de los Seahawks con los Broncos diciendo que los Seahawks asaltaron a los Broncos, ¿no? Ya nadie habla de Gino Smith y, y Gino Smith con Pete Carroll como ganadores de este trade. Eh, ahora ya Sean Payton estabilizó las cosas. Y pues sí, yo creo que la lucha directa de ellos está con Raiders y con Chargers. Si logran superarlos, evidentemente van a poder pelear por un puesto de, de comodines, porque también dentro de los equipos que pueden llegar a playoffs hay lesiones, ¿no? Los Browns también están con un coreback backup. Entonces, en ese escenario sí se pueden colar, pero no puedo responderte que sea un equipo calibre de playoffs. ¿Qué es ser un equipo de calibre de playoffs? Realmente, que entren siete equipos, el séptimo equipo, ya es un equipo mediocre. güey. O sea, la NFL, lo mejor que le puede pasar en cuanto a la calidad de los equipos es que hayan sido seis, nada más los que califican. El séptimo, hasta ahora, califica para entrar a ser vergueado en la en la postemporada. güey. ¿no? Entonces, ¿Qué es calibre de playoffs? Creo que ningún equipo en la NFL actual, salvo Eagles, eh, por ahí Niners y algún otro, son equipos eh, de calibre de playoffs. Porque ahora el calibre de playoffs es 9-8, güey, con un coreback backup y con ofensivas ineficientes, ¿no? Mi querido Fredo. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, um, pues no, güey. O sea, los broncos son resultados de la mediocridad de la liga en este momento.
0: Mi querido Fredo. En el estricto sentido de las matemáticas y de lo que implica que califican siete equipos, los broncos son equipo de playoffs, entre comillas. El significado de playoffs, el significado de que seas un equipo contendiente, significa que, valga la redundancia, esté siempre ahí, tengas calidad en tu roster, tengas un buen cocheo y Denver al final del día no, no tiene esos requisitos, ¿ves? Como dice Tocayo, ha resurgido a raíz de cinco partidos. Y recordemos, yo les dije en el programa, y se los dije muchas veces en el grupo de las lavanderas, como dice el Tocayo, que cuando te meten 70 puntos ya no puedes caer más bajo, ¿no? Ya lo que sigue es subir. O sea, ya, ya tocaste el fondo. O sea, ya te metieron 70. Ya, ya hubo una, una purga dentro de la organización. Ya, no puede pasar nada, nada peor. Entonces, los broncos ya pasaron por ese eh, trago amargo. Y lo que implica que estén ahora así, en, en puestos de calificar, habiendo siete equipos para entrar. Pues sí, sí, se sí iban a calificar. Yo creo que sí iban a entrar de comodín. Pero al final, pues no, no les va a alcanzar realmente para, para trascender, para llegar más allá. Creo que lo que hizo Sean Payton después de esos, esa escandalosa derrota en Miami tiene, tiene mérito, pero como les dije, tocaba en fondo. Eh, me ha gustado, como último, nada más como último señalamiento, por así decirlo, eh, los Broncos han tenido dos marcadores que nunca se habían dado en la historia de la NFL. 70-20 contra Miami. Y 29-12 contra los cafés. ¿Es, es cuánto, señores? Gracias, mi querido Fredo. La luz
1: ha llegado para iluminar nuestros corazones. Ignorancia y mentalidad micro. Una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos. Aquí está. A brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL. Los pepedatos antideportivos, a cargo de nuestro querido Pepe Aguilera.
2: ¡Dale, rey! Muchas gracias, Marquito. Eh, gracias por tus comentarios, Fredo, del, del tema. Muy, muy acertados. Y ese resultado 29-12 inédito, pues, pues bueno, es, es, es para el, la historia, ¿no? Eh, en cuanto a los pepedatos, hoy quiero ver. Sonreír dentro de toda la miseria que está pasando a mi querido Fredo, güey, ¿no? O sea, perder un partido con Tommy De Vito, güey, sobre todo de una, de de una semana después de Bye, cabrón, no puede ser que te presentes así en, en un partido de fútbol americano, güey, ¿no? 13
0: puntos se cayó, 13 puntos en dos partidos. Uh -huh.
2: No, de hecho, te tengo un dato y, y no es el pepe dato, pero te tengo un dato, amigo. En esta temporada, los Patriots tienen cuatro partidos en donde han anotado siete puntos o menos, güey. Durante toda la estancia de Tom Brady en los Pats, solamente fueron cinco. Entonces, ¿qué te quiere decir eso, no? Eh, tienen salidos problemas, brutal. amigo, con, con el brutal. buen Mac Jones, ¿no? Brutal. El dato que tenemos es desde que los New England Patriots, se llaman así, porque antes eran los... ¿Patriotas de Boston? Uh -huh. Los Boston Patriots, exactamente. Desde que se llaman New England Patriots, solamente han perdido una vez contra los Angeles Chargers. Y obviamente, este partido, pues, no eran los Angeles Chargers. Eran San Diego Chargers. Posiblemente te acuerdas de esas veces que no podías dormir, güey. En 2005, <risa> en 2005 los Chargers fueron a ganarles 41 a 17 a Foxborough. Andrew Breeze, así está ahí
0: está Andrew Breeze en, en San Diego. Uh -huh.
2: ¿Sí? Muy bien, pues esa es la única vez que los Chargers han podido vencer a los Patriots en Boston con este nombre de los New England Patriots. Obviamente en de visitante, pues los Patriots han perdido más, ¿no? Pero jugados como locales, solamente los Chargers les han podido ir a ganar una vez. Y el standing actual o, la, o el, la racha activa, perdóname es de siete victorias consecutivas para los Patriots y ocho de las últimas, once. Entonces, me encantaría ver que este fin de semana se hiciera un Frank Reich, ¿no? Es decir, que los Patriots le ganen a los Chargers, güey, y el lunes tengamos despedido a, Brand a Brandon Staley, ¿no? Eh, o sea... <coughs> Yo como dueño de los Chargers, güey, si te ganan estos Patriots de Mac Jones, güey, te corro acabando el partido, cabrón, ¿no? Entonces, ahí está el dato, siete derrotas consecutivas de los Chargers, solamente han podido ganar una vez en Boston con este nombre de los Patriots, y eh, pues es el pepe que tenemos para esta semana, amigos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Fredot? Hay esperanza para tus Patriots, güey, de ganar, güey, tranquilo, güey, tranquilo, güey.
0: Hay esperanza, pero, híjole, esta este temporada he visto cosas que nunca habían pasado en la historia, o sea... 34-0 de los Santos en Foxborough, 38-3 de los, de los Cowboys. O sea, hemos tenido marcadores escandalosos y, y, y como dices tú, o sea, no puede ser que hayas cruzado hasta Alemania para meter dos goles de campo y luego vienes de tu bye week y entra 7 puntos ante los Giants. O sea, he visto, cosas, he visto cosas terroríficas. Parece que todavía seguimos en Halloween para los Patriotas. Parece que todavía están el Día, el día de Muertos. Entonces, me reservo, me reservo porque... A raíz de que se fue Tom Brady, hemos perdido muchos récords históricos. Si se han dado cuenta, se han perdido contra los Raiders, contra los Vikings, lo de los Santos, o sea, un, un, buen, un sinfín de, de récords que, que se ostentaban. Ya, ya no se mantienen porque se fue Brady. Entonces, con estos pads me quedo Tucayo y me quedo Marco, todo es posible, de mí se acuerda. Somos revive muertos. Así, levanta muertos somos nosotros. Pero me ilusiono, me ilusiono, está bien.
1: Queridos escuchas, no había visto llorar tanto a Don Fredo por Thomas Edward Patrick Brady. En fin, gracias por compartirnos estos datos, mi querido Pepe Aguilera. Datos que ni, que ni Obama lo sabe. Muchas gracias. Oh. Para ir cerrando este hermoso programa, lanzo la otra pregunta directa y al balón. Tras el récord de seis ganados y seis perdidos momentáneo, obviamente, de los Bills, el coach McDermott está en la silla roja. ¿Qué nos dices al respecto, mi querido Alfredo?
0: Obviamente está en la silla roja. Obviamente estos Bills alcanzaron su punto de excelencia hace un par de temporadas. La temporada pasada todavía, si tú lo no quieres ver así. Para mí, McDermott ya no tiene nada que demostrar en los Bills ha llegado a su tope, y te lo repito, lo dijimos un día en el podcast, esos 13 segundos fatídicos en Kansas City eh, lo sentenciaron, sentenciaron lo que pudo haber sido McDermott y los Ahora, hay que ver el, el sí, calendario. De querido Alfredo,
1: si me permites ahí, antes de dejarte de continuar, abrir un paréntesis, porque, porque justo a mi mente vino, vino ese, ese programa que hicimos tú y yo, justamente fue una, cerra, una de las pocas cenas románticas que hemos tenido tú y yo, que el programa justamente se llamó 13 segundos. 13 segundos, exactamente. Y. Pero esos tres segundos también vinieron a mi mente eh, lo que pasó con los Falcons en el Super Bowl contra los Patriotas. O sea, ah. creo que este tipo de eventos de verdad te rompen totalmente física y psicológicamente. O sea, no parece sí. que no hay manera de librarte de esos, de esos demonios. ¿No? Este ¿Por qué? Porque, este ¿Por qué? Porque uno pensaría, dices, güey, pues estuviste en la pelea, ¿por qué te afectan 13 segundos? ¿No? Por ejemplo, eh, no fue un resultado como el de Falcons Patriots, en donde los pechos iban adelante por muchísimo y les dieron la vuelta, faltando, eh, recuérdame, ¿cuántos minutos para acabar el partido?
0: ¿De, ¿De qué partido? De, de, ¿De el de, Falco?
1: de Falcons Patriots, como 10 minutos, algo así faltaba, ¿no? Para que terminara el, ¿El Super Bowl. El Super Bowl. El, y, y, ajá, el del 28-3. Y remontaron ¿Sí? los Patriots. Pero en, en, en contraposición a lo que sucedió en nuestro programa, 13 segundos, los Bills y los, y los este, Chiefs estaban ahí en el partido. O sea, era anotación tras anotación, anotación tras anotación. O sea. Siento que no, no tendría por qué haber impactado tanto esta derrota como sí si marcó muchísimo a los Falcons. Pero, pero no sé qué sucede que, 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 que psicológicamente esto te rompe. Entonces, solamente quería comentarlo, mi querido Fredo, para que complementes un poco también al respecto con este tema que te estoy exponiendo y bueno, con lo que con lo que querías decir. Adelante, mi querido Fredo, sigue. Nada más lo quería sacar porque de verdad que te quedas en la mente de por qué, por qué te rompe tanto eso,
0: ¿no? Y, y ya no sales de ese hoyo. Ya no sales, ya no sales. De hecho, te repetía y lo decía el tocayo al principio de la temporada, los Bills tienen un calendario brutal. Los Bills tienen un calendario brutal. Ir a Lincoln Financial, ir contra los Bengals de Bureau, ir a jugar contra los Chiefs, o sea, tienen un calendario, o sea, para colmo de sus males, los Bills les tocó un calendario dificilísimo. Mm. Ahora, te pones a pensar, te pones a ver a estos, a estos Buffalo Bills, ¿qué es lo que mantiene en la palestra? Porque para mí sigue siendo un equipo que, peligroso, o sea, Bills, o sea, no, no nos confundamos. Pero, ¿es Josh Allen y Stephon Diggs? Esos son los Buffalo Bills ahorita, son Josh Allen y Stephon Diggs. Lo que hagan ellos dos, lo que hizo Josh Allen en, en el Lincoln Financial, no le puede reprochar absolutamente nada. Josh Allen hizo hasta lo imposible por ganar el partido. Pero de repente las águilas tienen un pateador que te hace un, un gol de campo de 60 yardas. O sea, tú dices, oye, contra eso no puedo. O sea, Gabe Davis, por ejemplo, el, 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 la anotación que se perdió, ¿no? En el último paso de Josh Allen. O sea, ese tipo de cosas siguen, siguen siendo arrastradas a raíz de esos 13 segundos, me quiero tocar. A raíz de esos 13 segundos. O sea, es, es, es el trauma que tienen los Bills. O sea, me voy a ir más lejos todavía. Con Scott Nurwood, el que falló el gol de campo contra los Giants en el Super Bowl, cuando iban 20-19. O sea, si si Hugo no mete ese gol de campo, a lo mejor son una dinastía. Ese fue el primero de cuatro Super Bowls que perdieron de manera consecutiva contra los Giants. Entonces, es una franquicia que, híjole, híjole, está, está marcada, eh, está marcada. Está estigmatizada por eso que les digo. Ah, regresando al, al, al punto de, de Sean McDermott, me parece que lo ha dado todo, me parece que, que le ha dado otra cara a la franquicia, sí, eh, ha hecho una muy buena dupla con Josh Allen, se fue Brian Deavol, y, y se perdió ese, e, e, esa explosividad, ¿no?, a, a la que nos tenía acostumbrados Josh Allen, pero ese es el equipo, o sea, es Josh Allen y Fundix no, no tiene otra cosa, Búfalo. no tiene otra cosa, entonces, dependen en demasía de, de esa dupla y McDermott pues sí está en la silla caliente porque nunca pudo establecer un ataque equilibrado nunca pudo establecer vaya, eh... lo voy a comparar o sea, no te podía, podía repartir la bola a Moore a Caday Stoney a Martín Rodríguez bueno, a ese cuate, no, no no tanto, ¿verdad? por lo último que vimos pero este pero los Chips ganaban, ¿no? los Chiefs los ganaban y, y, y los Bills no, no tienen ese esa, ese abanico ves de, de, de oportunidades de, de, es, es dix Allen entonces yo por eso yo creo que, que Martel están de carente obviamente pero también le voy a hacer una pregunta así como los callbacks son difíciles de encontrar también los head coach para un equipo de esos de calibre ¿eh? una cosa es que claro. te vayas a dirigir a otros que te vayas a dirigir a, a X equipo y lo que hagas es ganancia ves lo que hagas es ganancia pero si te vas a los Buffalo Bills, lo que puedes hacer es dar el siguiente paso como head coach. Yo les pregunto aquí, mis, mis estimados amigos, es, se va a McDermott, tienes que traer un head coach de, de Abolengo, ¿eh? No vas a traer a, al coordinador ofensivo de los Broncos, ¿no? No, no, no. Tienes que traer a un cuate que te lleve al siguiente punto. Si me preguntas aquí, no es tan fácil correr a McDermott, no es tan fácil encontrar un head coach elite de Abolengo, como les digo, y no es tan fácil dar ese siguiente paso con los Buffalo Bills. Es cuanto, mis estimados amigos. Claro creo que sí, mi querido Fredo.
1: Y, y la verdad es que también no sé si, si solo sea el coach McDermott, ¿no? O sea, debe estar en la silla caliente, ¿no? Eh, creo que también Joe Shale, ¿no? Pero oh, o sea, sabemos que ha tenido un récord fatal de intercepciones en estos últimos tiempos y cada vez va empeorando la, eh, vaya, la toma de decisiones que... Que bueno, que también creo que es coacheo, ¿no? Porque eh, tienes que mantener a tus a tus jugadores eh, en, eh, a, a raya, ¿no? Para decir, güey, a ver, aplícate en esto. Vamos a trabajar eh, en, eh, en tus pases profundos. ¿En qué momento los vas a hacer? Cuando veas que de plano están dos este o tres profundos cubriendo a tu receptor, mejor mándalo afuera. Eh, protege el balón. Es muy arriesgado este señor y creo que también lo dejan ser, ¿no? Entonces creo que también falta un poquito de, 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 de jalarle la, la, la rienda a, a Josh Allen, ¿no? Eh, creo que también lo acabas de decir, o sea, es, es, es más fácil correr al, al head coach que al coreback estrella, ¿no? Y, y la única forma de darle el beneficio de la duda a Josh Allen definitivamente es corriendo a McDermott, o sea, no va a ser al revés. Entonces, okay. sí veo una posibilidad de que le digan adiós a, a McDermott. A menos que, pues bueno, decidan que es cambiar al coordinador ofensivo y le den una oportunidad más a esta dupla McDermott-Allen. Este, También hay que recordar que pues el, el coach McDermott pues, está como más enfocado en dirigir a su, a su defensiva, que tampoco lo está haciendo del todo bien, ¿no? Creo que le está pasando un Shanahan, ¿no? Que de repente, por estar tan concentrado en dirigir a la ofensiva, eh, se pierde de dirigir a todo el equipo,
0: ¿no? Entonces, bueno, no ahí, está... Ahí voy a hacer un paréntesis, mi querido Marco. O sea, uh -huh. sí, sí, estoy de acuerdo en el punto de Shanahan, pero los 49 son dominantes. O sea, uh -huh. San Francisco te domina en todas las facetas del balón. O sea, sí. a quien tiene que hacerlo, le pone el pie en el cuello y no lo deja. Y le da claro. la balón a Macabre, a Eju, a Divo, a, hasta Yushik. Entonces, aquí aquí el gran pecado de Martel de, de, de Montes es Josh Allen y Stephon Diggs. Josh Allen sí. es el quarterback con más pérdidas de balones del 2018. Sí, sí, amigo. Pero también recuerda que, que nos pasa
1: en, en, en partidos claves donde Shanahan no, no sabe tomar buenas decisiones. Eso es a, ese es al punto al que quiero llegar. O sea, ya, ya hemos tenido buenos momentos de temporada regular, pero en partidos cruciales hace su... La, hace un Shanahan, ¿no? Entonces... Pero amigo, juegas, creo amigo, juegas con
0: el Coyback en el Lincoln Financial, no vas a ganar el partido. No, sé. no vas a ganarlo, no sé. obviamente. Lo sé, no, lo sé. Pero, pero, por ejemplo, no, no, te hablo, no, te hablo,
1: no te hablo específicamente de esta temporada. Por ejemplo, hablo de la, de la final de conferencia este... Rams contra 49ers. Teníamos el partido en la bolsa, se tenían que jugar esa esa ese, esa cuarta y uno, cuarta y dos, y no lo hicieron. Decidieron despejar y le dieron la oportunidad a los Rams de remontar y nos dieron la vuelta y perdimos. Y teníamos el, teníamos el lo teníamos ahí en la lona y eso fue una decisión de coach. ¿Por qué? Porque a veces estar tan enfocado en dirigir, por ejemplo, Shanahan a la ofensiva y el otro güey, McDermott, a la defensiva, no te permite... Eh, tener todo, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿no? Andy,
1: Andy Reid tiene un gran equipo de trabajo que él también sabe dirigir a un equipo y también sabe tomar las decisiones ahí, pero, pero él tiene un equipo que le está diciendo, ¡eh, güey, atento a esto! ¡eh, güey, atento al otro! Entonces, esto creo que a veces los egos, por ejemplo, de un Shanahan y de un McDermott que se ve la cara en... en, en este en, ¿Cómo se llama? En la televisión lo ves como que es el que se hace lo que yo digo y punto y se acabó. Y si la, si la riego, pues ni modo. Entonces, eh, bueno, ya para volver al punto y no seguir divagando y, y decir este, todo y decir nada, como dijo el Aguilera hace un momento de mi parte, eh, es cierto, McDermott pues, está en la silla caliente y es más probable que se vaya él a que se vaya cualquier otra persona para poderle dar justamente ese beneficio de la duda a Josh Allen. Creo que el tema es ver qué tanto puedes rescatar eh, de Josh Allen y de este equipo que tiene todavía para dar algo en los próximos años. Es decir, antes de que ya no te pueda dar nada para llegar al Super Bowl, creo que es el momento de cortar. Eso es lo que yo creo. O sea, que sí se debe ir. Pero hay algo en mí que me dice que no lo van a cortar, mi querido Fred. O sea, eso es lo que yo pienso, que sí se debe ir, pero no creo que lo corten. Adelante, mi querido Pepe Ayler.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, nada más para actualizar un poquito la info. Sí, ya el coordinador ofensivo fue despedido, Ken Dorsey, y llegó Joe Brady, ¿vale? Entonces, ya hubo un chivo expiatorio, no se fue McDermott, se fue el coordinador ofensivo. Eso quiere decir, pues, que sí hubo pláticas, ¿no? Sí hubo pláticas en este sentido y obviamente tomaron la decisión de que el coordinador ofensivo sea el que se fue. Y, y a raíz de esto, pues, ha habido dos partidos de los Bills con su nuevo coordinador ofensivo Joe Brady, que era el coordinador ofensivo de Joe Burrow en LSU, en el college, ¿vale? Entonces, sí se ve un cambio ya en, en la ofensiva de los Bills. Se agarraron a madrazos contra los Eagles, ¿no? Y sí se ve ese ligero cambio. Eh, yo no soy Yo no soy seguidor de ustedes En el sentido de que con esos 13 segundos Se acabaron los Bills de Buffalo Seguramente Fredo se acuerda Andy Reid llegó en 2013 a los Chiefs ¿No? Eh, en ese año calificaron a playoffs Y fueron eliminados por los Colts Y llevaban una ventaja ¿De cuántos puntos, Fredo? 27,
0: si no me equivoco 27 puntos y iban ganando
2: Y les dieron la vuelta, ¿no? Perdió uh -huh. en el partido 45 a 44. Ajá. A y Andy, Andy Reid ya era un tipo probado en la liga, que había perdido cuatro, bueno, que había participado en cuatro finales de conferencia con los Eagles y perdido un Super Bowl. ¿no? Uh -huh. Y todavía en los Chiefs llega en 2013 y pierde este partido después de la ventaja que llevaba. En 2014 no calificó a Playoffs. En 2015 calificaron a Playoffs le ganaron a los Houston Texans 30 a 0 y luego fueron eliminados por los Pats 27 a 20 en el divisional.
0: Okay,
2: en 2016 no. pierden en el divisional con los Steelers 18 a 16. En el 2017 ¿Mm? pierden en en, este, en el wildcard con Tennessee 22 a 21. La atrapada el, de Marcus Mariota.
0: Así es. Está y La trapa.
2: En el 2018 pierden en la final de conferencia contra los Pats 37-31. Es decir, uh -huh. si a un tipo como Andy Reid le tomó todos sus años en Filadelfia, más seis años en Kansas City, llegar en 2019 y ganar el Super Bowl, ¿por qué decimos que Buffalo está muerto por un partido que, que el mismo Andy Reid ha perdido, güey? Es decir, Sean McDermott, para el tiempo que llevaba, por ejemplo, Andy Reid, que es su mentor, sean McDermott lleva seis temporadas y está en pañales. Con, y, y al mismo Andy Reid nunca estuvo en, el, en la conversación del hot seat, a pesar de que nunca, o sea, en esos seis primeros años con Kansas City antes de Patrick Mahomes, nunca llegó al Super Bowl. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a los Bills? Que llegue al Super Bowl, ni Andy Reid lo hizo en seis años con Kansas City hasta que llegó Mahomes, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que somos muy exagerados en ese sentido con quien podemos también comparar a McDermott, y ustedes lo hablaban, es con Kyle Shanahan. O sea, te voy a pasar un dato, Marco. Kyle Shanahan tiene un récord de 0 ganados, 38 perdidos, cuando entra perdiendo al cuarto cuarto por 8 puntos o menos. güey. Perdóname, por 8 puntos o más, güey. O sea, ¿qué quiere decir? Sí. Los Niners no saben regresar en los partidos, güey. Ah. Si no dominan desde el principio, no saben regresar, güey. Entonces, si me están juzgando a McDermott, güey, porque no supo cerrar ese partido de 13, de 13 segundos, güey, tendríamos que juzgar a Shanahan porque no lleva ni una remontada, güey, uh -huh. perdiendo por 8 puntos o más en el último cuarto, güey. Claro. Segundo, tú sabes que a los Niners se les lesiona a alguien y no ganamos, güey. No ganamos, güey. Claro. Somos mega dependientes de tener a todos nuestros playmakers, güey. Claro. Entonces, decir que McDermott está en el hot seat por el 6-6... Pues es muy injusto, güey, porque a head coaches del calibre de Andy Reid les ha pasado, güey. Y lo mejor que ha sucedido es, pues, dejar que el proceso corra. Y además, estos Bills son contendientes en una era de Joe Burrow y de Patrick Mahomes, ¿no? O sea, que son... O sea, y también de Lamar Jackson, de Justin Herbert, etc. Y vamos, a mí no me encanta el hubiera, ¿no? Pero los Bills fácilmente podrían estar 10-2. Mm. Semana 1 la derrota contra los Jets fue, fue crítica, ¿no? O sea, pero ese partido lo debieron de haber ganado. Contra contra los Patriots, ¿no? Que pierden en el, en el último drive el partido, lo iban ganando también. Contra Denver lo iban ganando y lo pierden con un field goal de último segundo. Y ahora uh -huh. contra Filadelfia lo iban ganando. Y este pierden en tiempo extra, es decir con todo y esto que no saben cerrar partidos todavía, porque yo creo que es algo que van a, eventualmente tendrán que aprender, están 6-6, güey, entonces yo considero que estamos sobre reaccionando un poco con esta inmediatez de que decimos, ah, dos años seguidos no llegó no pasó el divisional, ya estos Bills están muertos o sea, si bien es cierto en este momento yo sí creo que la ventana al Super Bowl se, se les acabó, ojo, al Super Bowl eh, este equipo le traes una o dos piezas que refuercen lo que ya viene siendo esta cultura Sobre todo en el ataque terrestre y, uh -huh. y ojo con los builds Para mí son dos temas de coaching que sí tiene que resolver McDermott Uno, ataque terrestre Y dos, saber cerrar partidos Y justamente van de la mano Porque para que tú puedas cerrar un partido necesitas de un ataque terrestre que consuma esas yardas que, que no puede Josh Allen, ¿no? Si sales en cada snap a que Josh Allen lance, lance y lance y lance, lance, eventualmente vendrá un error. Pero cuando Josh Allen esté arropado por un ataque terrestre que medianamente soporte, eh, que él no cometa los errores por estar lanzando en cada snap, un ahí a Pacheco, güey, con Patrick Mahomes, güey, ¿no? Que, que tengas atrás a alguien a quien le puedas dar la bola y te consiga primeros y dieces. Porque en este momento a James Cook se la das pero se la tienes que dar con un pase pantalla, güey, porque si no, James Cook no, no avanza esas yardas para un primero y diez, ¿no? Entonces, sí hubo un foco rojo en el cocheo de los Bills, güey. Ya se fue el coordinador ofensivo, pero, pues, güey, McDermott puso a los Bills en el mapa, ¿no? Y, y si tipos como Cal Shanahan tienen el mismo, el mismo tiempo que McDermott y tampoco hemos ganado un Super Bowl, güey, y no estamos en el hot seat, con el récord de 0-38 que ya les dije, con el tema de que se nos lesiona alguien y no ganamos, y también con Andy Reid, que en Kansas le costó siete años llegar a un Super Bowl, y sobre todo con el bagaje que ya tenía en Eagles, McDermott va empezando y lo está haciendo bien. Veremos después hasta dónde llega, pero yo creo que en este momento no tiene por qué estar en el hot seat. Okay,
1: gracias, mi querido Pepe Hiler. Lo único es eh, reiterarte que lo del ataque terrestre parezco disco rayado, lo hemos, lo hemos dicho aquí, lo has dicho tú, lo he dicho yo lo he dicho Fredo, desde, desde antes de los 13 segundos no que es lo que ha marcado este programa el día de hoy y, y sigue sin cuajar no entonces justo dices que van de la mano y creo que van de la mano, pues esperemos que algún día llegue ese tan ansiado juego terrestre, por favor eh, mi querido Don Fredo, algo que decir antes de despedirnos
0: un excelente programa, me gustó. Un gusto, como siempre.
1: Gracias, mi querido Alfredo. Mi querido Pepe Aguilera, despídase de sus románticos.
2: Mandita, cuídense mucho. Eh, un gusto tenerte por aquí, Marco. La verdad, eres parte esencial de, de esto. Eh, sinceramente, te, te queremos mucho, güey. Te apoyamos, estamos contigo. Y cuando no puedas grabar, eh, aquí está la mesa de los tocayos. Tocayo, tus análisis eh, bastante, eh, nutren bastante este podcast. Entonces, me muy, muy muy voy estar siempre los tres aquí y pues esperemos que, que esto dure varias temporadas con la bandita que nos sigue. Saludos a nuestros cinco o seis valedores que siempre están ahí.
1: Así es, muchas gracias, mi querido Pepe. Pues mira, sin querer ahí vamos en el episodio 28. Eh, sabremos, o más bien sabemos, que ya iríamos en más de 28 episodios. Eh, simplemente... Eh, se ocultaron unos cuantos episodios por ahí que, que, que estábamos de muy novatos y que no terminan de convencerme, pero algún día los podemos republicar para que ya no sean más de 28 episodios, ¿no? Por ahí a lo mejor ya estaremos llegando hasta los 50, 60 episodios o más, ¿no? Pero, pues bueno, actualmente vamos en el episodio 28, ya veremos si más adelante crece nuestra fanaticada. Y entonces nos digan, por favor, saquen los episodios del inicio y pues bueno, con mucho gusto los, los volveremos a, a reestrenar. Ahí están guardaditos en Spotify. Así que este hasta que llegue esa fanaticada a decirnos que quieren escucharnos en nuestros inicios, saldrán a la luz de nuevo. Mientras tanto, mi querido Alfredo, vuelvas a despedir, por favor, de sus románticos y apasionados de la NFL.
0: Muy buenas noches amigos. Tocayo no levantes, no levantes a Marco porque se va a ver insoportable. ¿cómo? Nada más eso.
2: <risa> ya lo es, bebé, ya lo es. Ya lo es, ya lo es,
0: ¿no? Ya, ya por qué decimos ya. No, un gusto, un gusto, profe. muy bueno, muy buen programa. Muchas
1: gracias. Gracias,
0: mi querido Fredo. Vámonos que aquí espantan. Todo tiene
1: su final. Nada dura para siempre. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección anti popcorn. Los eh, lo demás nos encuentran como Conducta Antideportiva 1 en el ex Twitter. Por último, en esta ocasión en Conducta Antideportiva Gaming... Pues les vamos a quedar de ver los juegos de 49ers, Seahawks e Eagles. Y el de Ravens vs. Chargers. Eh, pues Ya que esta semana pues descansan los, los de Baltimore. Entonces les vamos a quedar de ver tres jueguitos. Todo ello por cuestiones ahí laborales. Pero nos pondremos al corriente el maestro Bricio Carter y su servidor. Nos pondremos al corriente en esta próxima semana. Eh, saldrán seguidos para que, para que vayan ahí a verlos como... ¿Cómo pierdo o, o cómo gano? No lo sé. A ver qué tal. Eh, a nombre de todo el staff de conducta antideportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa, Tony Ramiro. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias.